0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. João capítulo 16, versículo 32. Diz assim: A palavra de Deus a partir de agora, preste total atenção. Diz assim: Eis que chega a hora, e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só. Por quê, igreja? Porque o Pai está comigo. Agora vem o detalhe, verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Olha o detalhe, igreja. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Rapaz, chega a arrepiar. Você não dar glória a Deus aí mais uma vez? Amado? Né? Jesus, ele está aqui dando as instruções finais para os discípulos, né? Jesus, aqui, ele está prestes a cumprir o propósito no qual ele foi enviado, ele veio a esta terra, que era morrer por nós, era. Né, nos salvar dos pecados e da condenação através da sua morte, através do seu sangue. E aí pouco tempo antes de Jesus ser entregue, Jesus ele reúne os discípulos. Aqueles que eram mais chegados e ele dá esta palavra. E ele fala acerca da aflição. Eu vou ler mais uma vez, somente o verso 33. Diz assim. Tenho-vos dito isto para quê? Para que em mim tenhais paz. Aí ele diz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, glória a Deus, amados. Olha a palavra que Jesus ele está liberando para mim, para você, olha a palavra que Jesus ele está trazendo aos nossos corações nesta manhã. Enquanto você estiver no mundo, meu irmão, enquanto você estiver no mundo, minha irmã, enquanto você estiver nesta terra, você vai passar por aflição. As pessoas, às vezes, elas querem estar com Deus, elas querem andar com Deus e elas querem estar completamente isentas de lutas, de adversidades e de aflições. Mas olha o que Jesus está dizendo aqui. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, se Cristo... O Filho de Deus, o Salvador, o Nosso Senhor. Enquanto andou por esta terra, passou por aflições. Você acha que eu, você, cada um de nós não passaremos? Vamos passar. Mas olha a palavra que ele está dizendo. Em meio às aflições, tem de bom ânimo. Vira essa pessoa bonita que está do teu lado, fala para ela, meu irmão, tem bom ânimo. Eu não sei o que você está passando, mas tem bom ânimo. Fala para ele, fala para ela, vai. Eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida. Você que talvez entrou aqui entristecido, não é? Poxa pastor, você não sabe como é que está o meu coração aqui hoje eu estou aqui hoje me alegrando, cantando louvor, ouvindo a palavra, pastor, mas meu coração está triste, porque eu passei por uma situação lá na minha casa, com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, do meu trabalho pastor, meu coração está pequenininho eu tô, estou tô muito mal, pastor mas olha a palavra que Deus, nessa manhã de domingo já está trazendo para você, meu irmão tem bom ânimo, porque o Senhor venceu, e se o Senhor venceu e você tiver bom ânimo nele você também vai vencer Aleluia. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você quer que Deus vai falar com você através dessa palavra, amém? Então, Tensendo a tua mão aqui para frente, fecha os teus. Começa a orar, vai, começa a pedir a Deus para falar com você. Isso, começa a interceder, começa a clamar, começa a orar a Ele nesta hora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, Senhor, esse momento é um dos momentos mais importantes, Pai do culto. É a hora de nós sentarmos para comermos, para que os nossos ouvidos venham provar e se alimentar da tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço agora, jogue por terra todos os impedimentos, todas as barreiras, todos os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração, ó Deus que nada venha dispersar esta pessoa, que o Senhor venha preparar os ouvidos para ouvir o coração, para receber e a mente de cada um de nós, para que venhamos assimilar, entender e colocar em prática, aquilo que vamos ouvir, para que venhamos ó Deus nos beneficiar das bênçãos que a Tua Palavra nos traz, por isso jogue por terra todos os impedimentos fala conosco poderosamente e nos abençoe nesta manhã Senhor é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desejar te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dizer glória a Deus aí, vamos aplaudir bem forte ao Senhor isso mas dê o teu melhor para Jesus nesta hora, abre a tua boca diga glória, glória glória, glória a Deus aleluias, amém, por favor tome o teu assento, sente-se no teu lugar, como a gente costuma pedir, por favor agora preste total atenção na palavra, não converse, é importante que você a partir de agora não se disperse para que você entenda, preste atenção numa coisa, a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus, você viu, percebeu aqui, que quando Jesus ele disse essas palavras, na verdade Jesus ele estava prestes a ser, Entregue aos homens, ele estava prestes a perder a sua vida, mas acima de tudo, ele estava prestes a cumprir o seu propósito, o seu ministério nesta terra, porém, Apesar do ministério de Jesus ter sido muito curto, e nós sabemos que Jesus ele começou de fato a pregar a palavra, ele começou de fato a curar os enfermos, a partir de três anos e meio, a partir dos 30 anos de idade. Então o ministério de Jesus ele se deu aí por volta de três anos e meio. Mas apesar de ter sido um ministério curto, durante todo o tempo em que Jesus ele esteve é, entre os homens, ele não só pregou a palavra durante todo o tempo em que Jesus esteve caminhando de lugar em lugar, de cidade em cidade, pregando e curando pessoas ele não estava só operando milagres, operando sinais, mas ao andar no meio dos homens, ao ministrar, ao pregar Jesus também estava adquirindo experiências humanas, e aí não somente o período do seu ministério, mas toda a sua vida Durante toda a sua vida, que durou 33 anos, Jesus ele esteve adquirindo experiências humanas. Afinal de contas, mesmo sendo o próprio Deus, mesmo sendo o Senhor, Jesus ele veio a esta terra como homem. Jesus ele viveu como homem. Jesus ele cresceu como homem. Ele viveu tendo experiências de homem. E justamente baseado nessas experiências, nessa vivência de homem é que Jesus ao instruir os discípulos aqui, em um dos seus últimos momentos, em uma das suas últimas palavras, é, é que ele vai dizer isso aqui, esse texto que a gente acabou de ler, Jesus ele vai virar-se para os seus discípulos, e ele vai dizer, gente, olha eu estou preso a ser entregue, eu estou próximo, muito próximo a cumprir o propósito no qual, eu vim a esta terra, mas deixa eu dizer uma palavra para vocês, e eu quero que vocês ouçam e guardem isso, no mundo, vocês vão ter aflições. No mundo, vocês vão passar por momentos de dor, por momentos de luta, por momentos de dificuldade. No mundo, tereis aflições. Mas olha, tenham bom ânimo. Amado, por que, que Jesus ele disse essas palavras? Jesus ele disse isso aqui, porque ele estava previamente preparando os seus discípulos acerca das coisas que iriam acontecer. Acerca das consequências que a morte dele iria trazer sobre os discípulos Porque por causa de Jesus, por amor a Jesus, os discípulos também seriam perseguidos Por amor a Jesus, eles iriam passar por dificuldades Eles iriam enfrentar lutas, eles iriam enfrentar perdas Eles passariam por aflições enquanto o noivo estava com eles, enquanto Jesus estava com eles, tudo estava bem mas uma vez que o noivo iria ser retirado, uma vez que Jesus iria para o Pai e os discípulos estariam sós nesta terra muitas seriam as lutas, muitas seriam as aflições que eles iriam enfrentar você sabe que ao pesquisar a respeito de aflições, o significado de aflição nós descobrimos que a aflição ela é causada por um misto de várias coisas. Por exemplo, tristezas, angústias, inquietações, ansiedade, pessoa muito ansiosa, né? perseguições, pressão, pessoas que não sabem lidar com pressão. Todos esses sentimentos, é, pressão, angústias, inquietações... Todos esses sentimentos, juntos ou separadamente, são caminhos que nos levam às aflições. São caminhos que nos trazem aflições. Tri... Diga comigo, tristeza gera aflição. Pessoa que anda muito triste por determinadas coisas, pessoa que acumula tristezas na sua vida e no seu coração, certamente essas tristezas darão origem a aflições angústias, ansiedades, pressões como nós falamos, todas estas coisas são caminhos que geram aflições para o homem, então quando o Senhor Jesus aqui, volta a dizer, prestes a ser morto, quando Ele afirma aos discípulos, que no mundo eles iriam ter aflições, Jesus não estava dizendo isso só porque Ele era Deus e porque Ele conhecia todas as coisas, não, Jesus ao dizer, no mundo tereis aflições, Jesus não estava falando isso só pela sua onisciência de Deus, mas na verdade ele estava dizendo isso porque, porque além de conhecer estas coisas por ser Deus, ele próprio passaria por aflições sendo homem, ele próprio passou por aflições, ele passou por muitas e iria ainda passar por algumas, porque ele estava preso a ser morto, Jesus iria ser afligido, angustiado, pressionado. Jesus ele vai ser desprezado, caluniado, julgado injustamente, condenado, morto. Jesus ele já havia passado por aflições até aquele momento. E depois daquele momento ele sofreria muitas outras. Então ele não está falando aqui de alegre. Ele não está falando aqui só porque ele é Deus, não. Jesus ele sentia na pele as aflições, ele sabia o que eram as aflições. Ele sabia o gosto de uma aflição. Para você ter uma ideia, se você abrir comigo no livro do profeta Isaías. Um dos textos conhecidíssimos da Bíblia, Isaías capítulo 53. Você sabe que Isaías ele viveu 700 anos antes de Jesus. Mas Isaías ele vai ser um dos profetas que vai profetizar acerca do Messias. E mesmo sem conhecer Jesus, porém profetizando acerca do Messias, olha o que Isaías ele vai falar aqui, Isaías capítulo 53, veja o que a palavra vai dizer aqui, a partir do verso 2, Isaías capítulo 53, versículo 2 diz é assim, preste atenção, porque foi subindo, como renovo perante ele, vírgula, e como raiz de uma terra seca, diga comigo, raiz, diga bem alto, raiz de uma terra seca, seca, olha pra cá, vamos abrir um parênteses, você sabe o que significa a raiz de uma terra seca? você sabe que toda planta ela se alimenta, a pla... diga comigo, a planta é um ser vivo, e como todo ser vivo a planta se alimenta, só que a planta se alimenta como? a planta, olha pra cá, a planta se alimenta dos nutrientes da terra, então a forma com que a planta usa para se alimentar dos nutrientes é através da raiz, é a raiz que vai trazer o alimento que a planta precisa para estar nutrida. Então, se aquela planta ela está edificada em uma terra boa, em uma terra afofada, em uma terra adubada, as raízes vão ter um trabalho muito fácil. O, o, o trabalho da raiz para alimentar a planta vai ser muito facilitado. Por quê? Porque a terra é boa. Agora, quando a planta ela está numa terra seca, a coisa complica. Por quê? Porque as raízes elas vão ter um trabalho dobrado para se infiltrarem na terra em busca de alimento. Em busca de nutrientes. Em busca de sais minerais. Então a raiz de uma terra seca, ela trabalha muito mais. Ela tem muito mais dificuldades do que a raiz de uma terra boa. Olha o que Isaías está falando aqui. Ele está comparando o Messias, que no caso seria Jesus... Ele está comparando o Messias como a raiz de uma terra seca, ou seja, assim como a raiz de uma terra seca, sofre para trabalhar, sofre para fazer a planta se alimentar. Esse Messias, o Messias, quando ele viesse, ele iria sofrer, seria um homem de dores, veja, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos, ou seja, Ele não vai ser alguém desejável, Ele não vai ser alguém em quem as pessoas vão olhar para Ele e vão dizer, puxa que legal, vou seguir Jesus, não, Ele seria como a raiz de uma terra seca, seria um homem sofredor, seria um homem que traria marcas do sofrimento em si, ele não teria beleza, não teria forma, não teria atrativos para que nos seduzissem. Versículo 3. Era desprezado. E esta palavra é muito forte. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, mais uma vez, vírgula, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Glória a Deus. Então ao descrever, presta atenção, ao descrever as características do Messias, além de homem de dores, além de homem sofrido, além de marcas, Isaías vai dizer... Que uma das características principais do Messias seria que ele, ele seria alguém desprezado. O desprezo. Deixa eu perguntar para você. O que, que o desprezo causa nos sentimentos de uma pessoa, hein? Uma mulher que é desprezada pelo marido. Pessoas que são desprezadas por outras. Pessoas que sofrem preconceito de outras. Seja por ser de uma outra nação, seja pela cor da pele. O que, que o desprezo causa no coração de alguém? O que, que o desprezo causa nos sentimentos de alguém? Aflição. O desprezo causa aflição. Amados, apesar de Jesus ser o próprio Deus, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, Jesus ele sentiu e sentiria ainda muitas dores. Glória a Deus, amados. Jesus ele iria ser injustiçado pelos homens. Você consegue imaginar as pessoas preferirem um ladrão do que Jesus? Porque quando Pilatos apresenta os dois, na tentativa, não é? De livrar Jesus, porque ele olhava para Jesus e não via nenhum crime. Mas espera aí, vamos fazer o seguinte: vamos colocar Jesus de um lado e Barrabás do outro. É claro que o povo vai escolher Jesus, porque esse homem não fez nada, era o pensamento de Pilatos. Mas quando ele coloca os dois, quem vocês querem que eu soltem? Jesus ou o ladrão, o homicida, o mentiroso Barrabás? As pessoas vão preferir Barrabás. Soltem Barrabás. Queremos Barrabás, não queremos Jesus. Que coisa. Homem de dores raiz de uma terra seca, 700 anos antes de Jesus, Isaías, ele dava o estereótipo, de quem seria o Messias, por isso que antecipadamente, quando Jesus ele diz aqui para os discípulos, no mundo tereis aflições, quando Jesus diz essa palavra, ele não falou isso só pela onisciência de Deus que ele tinha, não, mas ele falou isso porque assim como nós, Jesus ele sentia e ainda sentiria na pele a dor das aflições. Jesus não era alguém alheio aos, alheio aos nossos sentimentos. Ele não era, ele não foi e ele nunca será alheio aos nossos sentimentos. Olhe para mim, quais são as aflições que têm perturbado o teu coração? Esta é a pergunta do Senhor nessa manhã para nós. Quais são as aflições, os perigos, os temores, as situações que têm afligido você? Posso dizer uma coisa para você? Jesus não está alheio ao que você sente. Glória a Deus. Não. Ele sabe o que você sente no seu coração. Quando você recebe uma palavra que dói, que dói na tua alma. Ele sabe exatamente o que você sente quando as pessoas te desprezam Quando as pessoas te maltratam Quando as pessoas se levantam contra você Trazendo aflições para a tua alma Ele sabe, e ele não sabe só porque ele é Deus Ah, claro, Deus está lá em cima no trono de glória Ele está muito longe de mim, não Ele está lá em cima No trono de glória mas ele já esteve aqui embaixo e ele sentiu na pele o mesmo que você sente. Glória a Deus. Meu irmão, talvez você está aqui ouvindo esta palavra e talvez as aflições. Causadas por uma desilusão sentimental. Pastor, eu estou aqui eu tenho sofrido com muitas aflições. Porque eu estou tão aflito, eu estou tão aflita porque eu perdi alguém. Talvez você está aqui, meu irmão. E as aflições geradas por uma pressão no trabalho ou por uma notícia inesperada, pastor eu estava tudo bem, e de repente eu recebi uma má notícia, e aquela má notícia me pegou de surpresa, e aquela má notícia me pegou de surpresa de uma maneira tão terrível, pastor, que eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou aflito, talvez você está aqui hoje assim, só que nesta hora, neste dia, nesta manhã, Deus ele trouxe você aqui a esse lugar. Deus ele preparou essa palavra para dizer a você, que você não está sozinho no meio das tuas aflições. No meio das tuas perturbações, no meio das tuas dores, você não está sozinho. Aquele que venceu as aflições, é que está com você e operando ele na tua vida. Ninguém impedirá a tua vitória. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, aquele que venceu as aflições, está contigo, aleluias, e sabe qual é a promessa, sabe qual é a promessa, que aquele que venceu as aflições nos traz, ele tem uma promessa para nós, sabe qual é a promessa de Deus para a minha vida, quem está sendo afligido aqui, diga a glória a Deus, quem está passando por aflição aí, diga a glória a Deus, sabe qual é a promessa que ele tem para você nesse dia, Romanos capítulo 8 versículo 18 que diz Porque para mim Tenho por certo Que as aflições deste tempo presente Não hão de se comparar Com a glória Que em vós há de ser revelada Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Aquilo que você está passando agora Não se compara Com a vitória de Deus na tua vida Aleluia Diga comigo Aquilo que eu estou passando hoje não se compara ao que Deus fará na minha vida amanhã. Aleluia. Porque tenho por certo, disse Paulo. Que as aflições deste tempo presente. As aflições que você está passando hoje. Por causa de um problema financeiro. Por causa de um problema profissional. Por causa de um problema familiar. As aflições que você está passando hoje. Não hão de se comparar. Com a glória que vai ser revelada na tua vida. Glória a Deus, amados. Ainda que as tuas aflições sejam grandes. Dolorosas. Sabe o que, é que Deus está falando através dessa palavra para mim e para você? Permaneça firme. Pastor, mas está doendo? Permanece firme. Pastor, mas a coisa está complicada? Permanece firme. Suporte. Mas acima de tudo, vença com Ele. Glória a Deus, amados. Eu tenho que permanecer firme nele. Eu tenho que suportar nele. Eu tenho que estar com ele. Porque por maiores que as nossas aflições sejam. Com Deus. Elas sempre serão menores. Do que aquilo que ele fará. Depois que a aflição passar. No salmo de número 34. Eu quero que você abra lá. Abra comigo. Salmo de número 34. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Olha a palavra que Deus está liberando para nós. Salmo 34, versículo 17. Salmo de número 34, verso 17, diz assim. Olha, olha que coisa tremenda. Os justos fazem o que, igreja? Os justos clamam e o Senhor os ouve. Olha aí. ó. Os justos clamam e o Senhor os ouve. E os livra de todas as suas angústias ou aflições, ou situações contrárias, olha aí, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias perto está o Senhor, dos que tem o coração quebrantado, vírgula, e salva os contritos de espírito, agora olha que palavra, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas, você pode aplaudir bem forte aí ao Senhor meu amado, as tuas aflições podem ser grandes, numerosas, mas Deus nos livra de todas… Levante a tua mão para sair e diga, só Deus, diga bem alto, só Deus é quem me livra das aflições. Amém? Apesar das nossas aflições, olhe para cá. Apesar das nossas aflições serem muitas, somente o Senhor nos guarda. Somente o Senhor nos protege. Somente o Senhor nos livra. Diga, só o Senhor, só o Senhor me livra. Amém? Só que eu quero que você compreenda uma verdade espiritual em cima disso que a gente acabou de ministrar. Presta atenção. Quando o salmista diz aqui que muitas são as aflições do justo e que o Senhor os livra de todas, não é que Ele nos livre de passar pelas aflições. É isso que muita gente não entende. Quando a pessoa pega esse texto e lê aqui, ah, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas, o que, que a pessoa pensa? Ah, então se eu estiver com Deus, está resolvido o problema. Se eu estiver com Deus, eu não vou passar por nada, porque de tudo, todo mal, Deus vai me livrar. Espera aí. Muitas são as aflições do justo. O Senhor os livra de todas. Mas vamos entender a palavra. Não é que Deus ele vai nos livrar de passar pelas aflições, não. Ele nos livra de nós perecermos. Ele nos livra de nós, de nós morrermos pelas aflições. Olha aqui para mim. As aflições, por maiores que sejam, elas não vão te matar. Glória a Deus, porque o Senhor está contigo por maiores que sejam as tuas aflições você não vai sucumbir diante delas porque o Senhor está contigo só que não significa que você não vai passar por elas amém? você sabe que tem pessoas e a grande maioria pessoas das próprias igrejas pessoas que frequentam a igreja do Senhor não digo mapa, mas a igreja de um modo em geral muitas pessoas dizem assim ô pastor é, a igreja tal, a igreja tal prega, que se a pessoa entregar a vida para Jesus, que se ela servir a Deus, a vida dela vai mudar, já ouvi pessoas falando isso, pregadores, passos, ó entrega a tua vida para Jesus, que você nunca mais vai, pare de sofrer, já começa por aí, você nunca mais vai sofrer, se você entregar a tua vida para Jesus, e começar a caminhar, a tua vida vai ser uma vida de vitória, a tua vida vai ser uma vida protegida, você vai estar tá blindado, nenhum mal vai acontecer, amado, vamos ser coerentes, vamos ser coerentes, tem parte, isso até é verdade, né, porque de fato, quando a gente entrega a vida para, quando Jesus ele entra na nossa vida, a nossa vida muda, amém? em parte isso é verdade, a pessoa sem Deus é uma pessoa fadada ao fracasso, fadada à derrota, mas uma vez que eu entrego a minha vida para Deus, eu estou fadado à vitória, e isso é uma verdade, né? o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos alegra, o Senhor é aquele que nos levanta, só que entenda gente, vamos ser maduros na fé, o fato da gente servir a Deus, a gente entregar a vida para Jesus, batizar nas águas, participar da ceia, não vai nos isentar das aflições. Não é porque você é crente que o pneu do teu carro não vai furar. Não é porque você é crente que você nunca vai ter doença. Não é porque você é crente que ninguém querido na tua família vai morrer. Não é porque você é crente que você só vai ter vitória, que você todo ano vai ter aumento. não. Vamos ser maduros. Quantas e quantas pessoas às vezes chegam para nós e dizem assim, pastor, eu não entendo. A pessoa chega desesperada. Hoje em dia não mais, né? Mas durante toda a nossa caminhada ministerial, quantas pessoas chegavam no gabinete, pastor, eu não entendo. Como é que pode, pastor, eu estou na igreja, eu sirvo a Deus e ser mandado embora do trabalho. Como é que pode isso, pastor? Pessoas acho isso um absurdo. Pastor, como é que pode? Pastor, eu sirvo ao Deus vivo e todo poderoso e meu filho está enfermo. Como é que pode? Vem cá, você é ser humano? Sim. Você respira? Sim. Então você está sujeito, meu irmão. O mesmo sol que brilha para nós, brilha para o ímpio. O mesmo sol que brilha para o ímpio, brilha para nós. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Se nós estamos vivos, nós estamos sujeitos a toda e qualquer situação. Amém? Mas tem pessoas que por não terem a maturidade espiritual da compreensão, não entendem isso aqui. Porque ela foi ensinada assim, ó. Se você for dizimista, Deus vai blindar você. Você nunca vai perder, você só vai ganhar. Deus só vai te prosperar, Deus só vai te fazer crescer. Você... A pessoa é doutrinada dessa forma ó, oh, se você for fiel a Deus, você nunca vai ficar doente ó, ó, a doença manda embora, a gente tem que mandar embora mesmo em nome de Jesus mas não significa que eu não vou ficar doente meu corpo é um corpo natural assim como o vírus pega em qualquer pessoa, eu sou sujeito a isso também a diferença é que o Senhor me guarda, diga glória a Deus a diferença é que ainda que eu fique doente, o Senhor me cura diga glória a Deus mas não me impede de ficar doente não me impede de me perder o um emprego. De repente Deus está mandando eu embora de um emprego aqui para abrir uma porta melhor ali. Glória a Deus, amado. E eu estou murmurando contra Deus, não estou entendendo mistério. Mas tem muita gente que sem maturidade e sem conhecimento, pensam dessa forma. Amados, e foi pensando nisso, pensando nessas pessoas. Que acham que servir a Deus é viver dentro de uma redoma. Porque as pessoas acham isso, né? Algumas pessoas acham que servir a Deus é viver dentro de uma redoma de vidro, protegida de todos os males. Não, nada vai me acontecer porque agora eu sirvo a Deus. Nada vai me acontecer porque agora eu estou na igreja, eu sou fiel a Deus. Não é por aí. As pessoas, elas acham que elas vão viver numa redoma de vidro. Então foi pensando nestas pessoas, foi que Deus ele trouxe a minha memória, o exemplo de um homem chamado Jó. Quem conhece a história de Jó aqui, levante a mão. Amado, se você pegar o exemplo de Jó, você vai ver como é tremendo. Para começar, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Diga comigo, íntegro, bem alto, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Só de cara o Jó... Já botava um monte de gente no bolso, né? Cara de Deus, hein? Íntegro. Tem nada do que se envergonhar. Pagador das suas dívidas, um camarada ali, ó. 100%. Reto. Um homem que tá ali, que se mantém no caminho, que se mantém, mantém o seu foco. Foco em Deus, ele é reto. Se desvia do mal. Camarada aqui, se algo tá parecendo que vai trazer mal, ele já se afastava. Então, de cara, o Jó já era um homem de Deus. Aí a Bíblia continua dizendo que o Jó era um homem que orava e sacrificava pelos seus filhos. Chefe de família, bom pai, fiel a Deus nas ofertas, no sacrifício, sacrificava pelos filhos, abençoava a família. Então, levando em consideração o pensamento dos crentes de hoje, se a gente pegar o histórico do Jó, o que, que a gente pensa? Percebe que pelas coisas agradáveis que o Jó fazia para Deus, dificilmente não dá para imaginar que o Jó ia passar por alguma coisa. Não é verdade, ou não? Camarada reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, ora pelos filhos, bom chefe de família, dizimista, ofertante, sacrificar. Não, esse cara nunca vai passar por aflição. Pois é. Só que você conhece a história do Jó, né? A Bíblia diz que apesar de ele ser o homem mais rico do Oriente, Jó vai perder tudo. Diga comigo, Jó vai perder tudo. Mas amado, ele vai perder tudo. Não é mais ou menos não, não é uma perda grande não. Jó vai perder tudo. Desde bens a funcionários desde família até saúde, vai perder amigos, vai perder a saúde, porque ele vai ficar coberto de lepra, vai perder a autoestima, imagina você se olhar no espelho e se ver uma pessoa toda leprosa, cabelo caindo, a pele toda cheia de feridas, Jó vai perder tudo, vai perder a autoestima, né? vai se olhar no espelho e vai ver aquela pessoa toda arrebentada, era assim que ele se via, você consegue imaginar uma coisa assim? Você consegue imaginar o camarada dormir rico e acordar, não pobre, miserável? Porque o Jó não vai dormir rico e acordar pobre. Ele vai dormir rico e vai acordar miserável. Seus gados foram queimados, outra parte foi roubada. A sua casa caiu, seus dez filhos morreram. Ele perdeu o funcionário e perdeu tudo. E como se já não bastasse, a mulher ainda olhava para a cara dele e dizia, a maldição! esse teu Deus e morre. Tem gente que não pode passar por nada. Tem gente que se o salário atrasou três dias, o camarada já está murmurando, já está reclamando, já está xingando palavrão. Porque o salário atrasou três dias. Tem gente que não pode passar pelo mínimo problema, que já não quer saber de Deus, já não quer saber da igreja, já não quer saber de Jesus, já quer chutar o pau da barraca, porque passou pelo mínimo. Olha o Jó. Olha a aflição que o Jó está passando aqui. Você sabe o que é você perder dez filhos de uma vez só? Hã? Eu tenho só um, meu. E depois de velho, né? Meu filho tem um ano. E se eu perco ele, eu já não sei o que eu faço. Imagina perder 10. Perdeu 10. Você sabe o que é, que é você ter uma grande casa e a casa desmoronar? Você sabe o que é, que é você ter gado? E o teu gado desapareceu? Uma parte ser queimada, outra parte ser roubada, e outra parte morrer? Você está com uma vida bem regada. Acostumada a ser uma vida bem regada e de repente você perder isso tudo. E a tua mulher, a tua companheira, a única pessoa que você tem ao teu lado, olhar para você e dizer... Você ainda guarda a tua fé em Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. A aflição do Jó. Por que eu estou te falando isso? Para você ter noção do grau da aflição do Jó. Eu acho que ninguém que está aqui passou por algo semelhante ao que o Jó passou. Não quero, por favor, desvalorizar a tua luta. Mas ninguém aqui está passando por aquilo que ele passou. Amados, a aflição do Jó vai ser tão grande, mas tão grande, para você ter uma ideia. Ele vai estar tão aflito a ponto dele, meu Deus, dele lamentar o dia do seu nascimento. Ele vai amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele preferia não ter nascido do que passar pelas aflições que ele estava passando. Se você for comigo em Jó no capítulo 3, vamos lá. Jó, livro de Jó, capítulo 3, versículo isso é para você ter uma ideia da aflição do camarada. Jó, capítulo 3, versículo 1, amém? Jó, capítulo 3, verso 1, diz assim, depois disso abriu Jó a sua boca. E o que, que ele fez, igreja? O que, que ele fez? E amaldiçoou o seu dia e Jó falando disse verso 3 pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem que esse dia pereça converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado desse dia, não tenha cuidado dele nem resplandeça sobre ele a luz contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. Glória a Deus, amado. Ele está jogando todo tipo de praga contra o dia que ele nasceu. Versículo 10, se você acompanhar, aí mesmo, Jó 3, olha o verso 10. Olha aqui, ó. Por que não fechou as portas do ventre? Nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri desde a madre? E em saindo do ventre não expirei. Olha aqui para mim. Isso aqui é aflição, meu irmão. O cara está tão angustiado, o cara está tão desesperado. O cara está tão aflito que ele está dizendo assim. Por que, que eu nasci? Por que, que a porta da madre não se fechou? Por que, que eu não morri no parto? Você vê o tamanho da aflição do Jó, olha aqui para mim. A aflição do Jó era tão grande que ele vai dedicar o capítulo 3 inteiro. Você lê em casa, você vai ver. Ele vai dedicar um capítulo inteiro só para amaldiçoar o dia que ele nasceu, porque melhor seria não nascer. Olha aqui para o Jó: melhor seria não nascer do que passar por tudo aquilo que ele estava passando. Amém? Aí a gente lembra do que Jesus disse para os discípulos. O que Jesus disse mesmo? O que Jesus disse lá no texto inicial, igreja? No mundo tereis o quê? No mundo tereis o quê? Mas qual foi o remédio que Jesus deu? No mundo tereis a fissura. Mas o que a gente tem que fazer? Tem de bom ânimo. Mas aí você me pergunta, pastor. Mas como ter bom ânimo depois de perder como o Jó perdeu? Perder tudo como o Jó perdeu. Como é que você vai ter bom ânimo olhando para a tua casa destruída, olhando para os teus filhos mortos? Olhando para o teu gado, uma parte queimada, outra parte saqueada, olhando para a tua plantação toda destruída, olhando para o teu corpo cheio de... Como é que você vai ter bom ânimo olhando para a tua enfermidade? Não tem como. Como é que uma pessoa vai ter bom ânimo diante de uma aflição como essa? Foi a pergunta que o Espírito Santo me fez, foi a pergunta que eu fiz para Deus quando Deus estava me dando essa palavra. E foi justamente aqui que o Espírito Santo nos trouxe a revelação dessa palavra. Olha aqui para mim. Quando Jesus diz aqui para termos bom ânimo. Esse bom ânimo que nós devemos ter para vencer as aflições. Não está dentro das aflições. Glória a Deus amado. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas de onde eu tiro esse ânimo? Da aflição? Não porque se eu olhar para a aflição eu não vou ter bom ânimo, pelo contrário eu vou desanimar então se eu tenho que ter bom ânimo dentro da aflição para onde é que eu tenho que olhar para que esse ânimo me tome e eu vença o dia mal? eu não tenho que olhar para a aflição eu tenho que olhar para Deus eu não ouvi você dizendo glória a Deus não o ânimo que eu preciso ter para vencer as aflições. Eu não vou encontrar olhando para o problema. Eu vou encontrar olhando para o alto. Pastor, como é que eu posso ter bom ânimo? Se eu olho para minha casa, meu marido bebe, meu marido fuma, meus filhos estão nas drogas. Como é que eu posso ter bom ânimo, pastor? Se toda vez que eu chego em casa, minha casa está completamente destruída. Como é que eu posso ter bom ânimo? Se quando eu olho para minha vida financeira, eu não tenho nada, não conquisto nada, não construo nada. Como é que eu posso ter bom ânimo, pastor? Se todo relacionamento que eu tenho não dá certo, se tudo dá errado. Não olhe para essas coisas, olhe para Deus. Porque é quando nós olhamos para Deus, que temos o ânimo para vencer nele as aflições deste mundo. Amém, amados? Você sabe qual é o grande problema meu? Você sabe qual é o grande problema de nós? Você sabe qual é o grande, o grande problema que nós temos? É que a gente foca tanto no problema, quando na verdade deveríamos focar na solução do problema. Ah, pastor, chegou uma má notícia Que essa notícia me tirou do prumo Então para de ficar remoendo aquilo Você fica remoendo aquilo, sabe? Ah, mas aquele problema, aquela situação Ah, mas isso aqui não deveria ser assim Ah, mas por quê? E você começa a murmurar Por quê? Porque você está focado no problema Para de olhar para o problema O problema chegou, a aflição veio A aflição está aí, para de olhar para ela Olha para a palavra Olha para as promessas de Deus Olha para essa palavra qual é a situação que está afligindo o teu coração hoje? Pensa aí. Pensei. Pensa aí na situação que está te afligindo. Olha aqui para mim. Olha aqui. Olha. Pensa na, na, na situação que está te afligindo agora. Pensa nela aí. Pensou? Agora pensa na solução que Deus ele pode fazer. Deus ele pode fazer o sobrenatural. Deus ele pode dar ordem para que os anjos venham. Deus ele pode dar ordens para que o vento e o mar. Deus ele pode fazer qualquer coisa acontecer para que em meio às aflições do sobrenatural você tenha vitória. Glória a Deus. O problema é que a gente foca tanto nos problemas. Quando na verdade o que nós deveríamos fazer é focar na solução. Olha o exemplo do Pedro. Jesus, ele estava andando por cima das águas, os discípulos desesperados, a tempestade veio. Pedro vai olhar para Jesus, vai identificar que é Jesus, mas vai dizer, ó oh, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu ande sobre as águas. Jesus vai dizer, vem rapaz, sou eu mesmo, pode vir. E diz a palavra que Pedro vai sair do barco e vai começar a andar sobre as águas. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Eu profetizo que você, em meio às aflições, a tempestade vai estar tá comendo, o vento vai estar tá soprando, a onda vai estar tá gigante, mas você vai andar sobre as águas em nome de Jesus. Eu profetizo essa palavra. Jesus vai dizer, pode vir, cabra. Vem, rapaz. Né, irmão João? Mão João? Vem, cabra. É assim lá na terrinha, né? Dá glória a Deus aí, meu irmão. Jesus vai dizer para Pedro, vem, cabra. Pode vir. Jesus vai colocar o pé fora, ou melhor, Pedro vai colocar o pé fora, vai começar a andar, e papapá, e começou a andar, estou andando sobre as águas, glória a Deus, aleluia, estou andando sobre as águas, amém? Só que ele vai olhar para o vento, esse é o problema. Ele olha para o lado e enxerga o vento, ele olha para o lado e ele vê o mar, as ondas, e o que, que acontece com Pedro? Quando ele, quando ele muda o foco, o que, que acontece? Ele vai começar a naufragar, por quê? Porque ele vai ficar com medo e o medo traz o que? Aflição. Ele vai ficar aflito pela força do vento. Ele vai ficar aflito pelo agito do mar. E ao se afligir pelas coisas externas, ele vai deixar de viver o sobrenatural que ele estava vivendo focado em Jesus. E ele vai começar a naufragar amado, presta atenção, foi em Deus, foi no Pai, que Jesus encontrou bom ânimo, para vencer as aflições da morte, Glória a Deus, amado. tanto que Jesus disse o quê? Senhor, não estou aguentando mais, Senhor, a aflição tá tão grande, eu não tô aguentando mais. Se possível for, passa de mim esse cálice. Ou você acha que Jesus vai dizer passa de mim esse cálice porque estava tudo uma maravilha, estava gostoso? Não. Quando Jesus ele disse Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, por quê? Porque a aflição já estava aqui, ó. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele olhou para onde? Ele olhou para o céu. Glória a Deus, igreja ele focou no Pai, e na mesma hora em que ele olhou para o céu, ele disse, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, ali ele encontrou ânimo, ele encontrou ânimo no Pai para vencer a aflição, mesma coisa o Jó, mesma coisa o Jó, foi em Deus, que o Jó, mesmo do jeito que ele estava, todo escangalhado, mas ele vai dizer assim para a mulher. Mulher, tu está falando como uma louca. Espera aí. Quer dizer que o bem de Deus você recebe legal, né? Quando Deus te deu a casa, quando Deus te deu o carro, quando Deus te abençoou. Quando Deus Você recebeu numa boa. Receberíamos nós o bem de Deus, mas o mal não. Deixa eu dizer uma coisa, você está falando para eu amaldiçoar meu Deus e morrer, mas deixa eu dizer uma coisa para você: nu eu vim a esta terra, nu eu tornarei para ela, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A palavra bem forte aí, meu irmão: a força, o ânimo de Jó vai estar em Deus. Aleluias! A pergunta que Deus ele traz para nós no dia de hoje é. Quais têm sido as tuas aflições? Hã? Deus te trouxe aqui a este lugar. Deus está fazendo você ouvir esta pregação. Você ver esse vídeo. Para perguntar a você. Quais têm sido as tuas aflições? Ah, pastor, eu estou sendo afligida nisso, nisso, nisso aqui na vida profissional. Enumera aí. Enumerou? Então ouça o conselho de Deus para você hoje. Não espere... Tirar de dentro das aflições o ânimo que você precisa para vencê-las. Não. De dentro da aflição você só tira uma coisa. Tristeza, murmuração, reclamação, angústia. É só De dentro da, 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 da aflição você só tira essas coisas. Amém? Não espere tirar, olhando para os problemas, a força que você precisa para vencê-los. Não olhando para os problemas você só vai ter incerteza, você só vai ter dúvida, só incredulidade, para ter bom ânimo você tem que olhar para quem? você tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, para ter bom ânimo no dia da aflição você tem que olhar para Deus, você tem que olhar para a palavra de Deus Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 22, o Senhor diz. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Para a gente finalizar, A Bíblia diz que depois da morte de Moisés. Josué. Seria o camarada escolhido para conduzir o povo no lugar de Moisés em direção à terra prometida. Qual era a promessa de Deus A terra prometida? Diga, a promessa de Deus. Diga bem alto, a promessa de Deus era a terra prometida. 2021 para nós é o tempo de recomeçar. E Deus agora queria que o povo recomeçasse numa nova terra. Numa terra sua, numa terra que mandava leite e mel. Moisés agora era morto e Josué iria ser aquele que iria ficar incumbido da missão de conduzir o povo até lá. Só que você consegue imaginar a aflição do Josué em saber que ele iria substituir Moisés. Cara, substituir o Moisés é como substituir quem? Sei lá. É como substituir o Pelé no futebol. Né? Vamos pegar um exemplo prático. Você vai entrar no lugar do Pelé, meu Deus do céu. Você vai entrar no lugar do mestre para decidir o jogo. Não tem como, o camarada é Ó concur E é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Quando Deus escolheu Josué, ele falou assim: meu Deus, eu vou substituir o Moisés. O camarada fez o mar vermelho se abrir, o camarada tirou o povo do Egito. O camarada fez com que as pragas viessem sobre a terra do Egito. Como é que eu vou substituir esse homem? Josué ficou afligido. Amém, amados? Josué estava afli... A aflição, por causa da responsabilidade, tomou conta do Josué. Só que sabe o que Deus vai dizer para ele? Quais vão ser as palavras que Deus vai liberar sobre Josué? Deus vai dizer assim para Josué. Josué, primeiro, esforça-te. Glória a Deus. E depois que você se esforçar, o que, é que Deus vai dizer depois? Tende... Bom. Vamos ver isso para a gente finalizar? Abra lá. Livro de Josué, no capítulo 1. Vamos ver aqui. E essa aqui é para a gente finalizar. Josué, capítulo 1, a partir do versículo de número 6. Josué, capítulo 1. 1 aliás, vamos ler a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 1, vamos lá, Josué capítulo 1, verso 1, diz assim ó, Josué capítulo 1, verso 1, e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Presta atenção, olha o que Deus vai dizer para ele, Moisés, meu servo, é morto, acabou, já morreu. Agora olha a palavra que Deus está liberando sobre ele. Levanta-te, pois agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo... A terra que eu dou aos filhos de Israel, verso 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, e a terra e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo, ó, tu vais ser o cara, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Porém, em verso 6, esforça-te, e o que é a igreja, tem bom ânimo, olha aqui, eu vou fazer um monte de coisa na tua vida, eu vou mudar a tua história, você vai, ser, você vai ficar irreconhecível, porque eu vou agir tanto na sua vida, e através da sua vida, que você não vai se reconhecer, mas olha, esforça-te, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te. E tem muito bom ânimo, para quê? Para quê que ele teria que se esforçar e ter bom ânimo? Está aqui ó. Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares Não se aparte da tua boca o livro desta lei Antes medita nele de dia e de noite Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito Porque então... Se você se esforçar e tiver o ânimo de guardar a palavra, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, sabe por quê? Porque ainda que a aflição venha, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, palavra bem forte ao Senhor, Aleluias nesta manhã nesta manhã Deus através desta palavra está dizendo para mim, para você, para todos nós tem bom ânimo porque tu vai vencer ixi, mas está muito fraco acho que o povo de casa deu mais glória que você tem bom ânimo, porque tu vai vencer vou falar que nem irmão João tem bom ânimo cabra porque tu vai vencer rapaz ô oh, glória mas tem bom ânimo para quê? Ter bom ânimo como? Não olhando para o problema. Não achando que você vai tirar ânimo, vigor da aflição, não. Tem que fazer que nem o Josué. De onde eu vou tirar o ânimo para vencer a aflição? Da palavra. Da presença, da promessa de Deus. Amém, amados? Foi de onde Jesus tirou o ânimo para vencer as aflições da morte. Foi de, foi de onde Jó tirou bom ânimo para vencer as aflições da perda. Foi de, onde, foi de onde Josué tirou bom ânimo para vencer as aflições da dúvida. De onde eu vou tirar bom ânimo, pastor, para vencer as minhas aflições? Do mesmo lugar que todos eles. Da presença de Deus, da promessa de Deus, da palavra de Deus. Você toma posse dessa palavra sobre a tua vida? Você crê que Deus através dessa palavra está falando comigo com você nessa hora? Quem crê? Amém? Então por favor se coloque de pé Se coloque de pé Isso E assim que você se colocar de pé vamos dar para Jesus Isso Vamos dar para Jesus Para Deus E para essa palavra nossa melhor salva de palmas Mas faz o teu melhor Abre a tua boca aí e diga glória, glória, glória a Deus